0: Eh Chicos, qué padre verlos De verdad no pensaba que fuera a venir tanta gente Con ese tiempo. Sí, con este tiempo, con este friecito Pero pues aquí Bien bien consentido todos ustedes Con la calefacción, chocolatito caliente Panecito Y una buena predi Ah, bien Una buena Una buena Oigan, eh, aquí está hablando por todos los que están enfermos Más de la mitad de la, de la iglesia está enfermo De hecho, medio Monterrey está enfermo No sé si lo has tocado Sí Allá en Chiapas también O sea, medio México está enfermo Guadalajara también O sea, medio mundo también Oigan, no, sí, es, digo um, Por favor, sí Ah, para que estén orando por, por la iglesia, los que están enfermos y los familiares y demás, hay es que estar orando para, para que el Señor nos sane, restaure nuestros cuerpos. Sabemos que hay eh, médicos que Dios ha puesto y hay procesos naturales que Dios ha establecido, eh, sus leyes naturales que nos ayudan a, a sanar. Um, pero hay mucha gente que, por ejemplo, hay unos enfermos de gripa normal, otros de influenza y también eh, alergia y también hay de eh, enfermos de, de COVID. Pero muchos enfermos de COVID, chicos, no saben qué hacer. No saben qué protocolos tomar. Eh, si no saben, por favor, eh, pueden contactarnos los de la iglesia o pasen la voz para recomendarles eh, remedios eh, para tratar el COVID. A gran parte de nosotros ya nos dio. Eh, entonces ya, ya tenemos callo con eso. Una de las cosas más complejas con el COVID, no sé si lo llegaron a experimentar, es la perturbación espiritual con la que viene acompañado. Es interesante. Eh, hermanas y hermanos ahí como que hablando de que el temor, la, la, la opresión, las pesadillas y, y demás está muy intenso por todo lo que se está sucediendo en el mundo chicos pero bueno hoy vamos a ver el, eh, la sesión 8 del patriarcado va a estar muy interesante vamos a comenzar con una oración Amado Padre damos gracias Señor por el privilegio de, que nos da Señor de venir a reunirnos Señor aquí a este lugar para elevarte exaltarte, Señor, para bendecir tu nombre, Padre. Señor, queremos disponer nuestro corazón para aprendernos eh, más de ti, Señor. Ábranos, danos sabiduría, habla a través de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia que pueda tener, Padre, y te pido, Señor, que bendigas a los que están aquí presentes y a los que nos están sintonizando y escuchando esta predicación donde quiera que estén. Señor, que sea tu espíritu hablando, Padre, transformándonos por el poder de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos en la sesión 8 chicos. Ha estado largo el trayecto. La verdad, esta serie es de improviso, no lo tenía planeado ni agendado. De esas vez es que nada más quería dar una, una temática para aclarar un asunto que onda con el liderazgo de las mujeres y pues el señor que te, te avienten, ¿no? Pero estaba muy interesante. Y creo que este tema es crucial en los tiempos que estamos viviendo, porque se va a requerir, conforme las cosas, el declive de la civilización va en aumento y conforme los tiempos se vuelven más peligrosos, se va a requerir que se levante el liderazgo del varón más que nunca. Sí. Entonces, ha estado muy interesante todo lo que hemos estado viendo. Eh, vimos la vez pasada el, la, la travesía y la expectativa del, del varón, ¿se acuerdan? estuve platicando acerca de... Los diferentes bautizos que, eh, por los cuales el Señor lleva a los varones para desarrollar y forjar sombría. No es un ritual como se maneja en algunas culturas donde pasas, haces una prueba y ya se te considera eh, todo un varón, todo un hombre. No, Dios es el encargado de llevarte de la mano por una serie de procesos a los cuales tienes que pasar para forjar en ti la hombría, habíamos platicado. Y platicamos también de las expectativas que Dios tiene para ti como varón, ¿sí? ¿Y por qué está forjando todo eso en tu vida? Porque a ti van a correr para sabiduría, para consejo, para ánimo, para instrucción, para fortaleza. Y tú tienes como varón que proveer todo eso. Asume. Tremendo peso de responsabilidad. Sí, es tremendo el peso de responsabilidad. Pero nosotros nos apoyamos en Dios. Tenemos todos los recursos en Cristo para poder realizar todo lo que se demanda de nosotros. En medio de esta situación chicos eh, nos, en, vemos enfren, eh, nos estamos enfrentando a una guerra contra el varón Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy Hay una guerra de hoy en día Y ya lleva gestándose desde hace varios años Una guerra de Satanás contra los diferentes géneros Contra los dos géneros, no diferentes Porque los salen alguien con su Dos, sí Contra los dos géneros Sí y el enemigo se ha enseñado contra la mujer y contra el hombre, pues en su diseño chicos reflejan la gloria de Dios. Y el enemigo obvia a Dios y todo lo que refleje su gloria. De hecho él viene a destruir la gloria de Dios en la creación, trayendo el pecado, el desorden y demás. La mujer Refleja la belleza, la ternura y el misterio de Dios. El hombre refleja la fortaleza, la valentía y la sabiduría de Dios. Y ambos, en Cristo, reflejan la complementariedad y la unidad que hay en la misma Trinidad, chicos. Sí. Por eso, cuando la Biblia menciona de que se dejará al hombre, a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán un solo ser, está dando una referencia a la Trinidad cuando Jesús decía que mi padre y yo uno somos. Hablando de esa unidad sistémica. El enemigo odia eso. Odia esa unidad, esa complementaridad. Odia que los ambos géneros podamos reflejar la gloria de, de Dios en todo su esplendor. Y se ha desatado una guerra contra el varón. Dice, oye, ¿es una guerra contra ambos sexos? Sí, pero está estratégicamente apuntada contra el varón. Sí. Porque si ataca el varón la mujer queda expuesta por su función de protector del varón si se tumba el varón la mujer queda vulnerable a los ataques del maligno los ataques del enemigo y está sucediendo hoy en día chicos el hombre que fue diseñado para proteger y darle el lugar apropiado a la mujer tenemos ahora con los movimientos feministas y LGTB defendiendo la participación de hombres biológicos que se creen mujeres a que desplacen a las mujeres en los deportes, en certámenes de belleza, supieron el caso de en, en España, y, a, y las expone en los a situaciones de riesgo en baños públicos y hasta en cárceles. Ha habido situaciones donde, oye, hombres biológicos que se si creen mujer, entran baños de mujeres, y, han, y ha habido situaciones de abuso ahí, e incluso no se supieron noticias hace tiempo de a un, a un hombre biológico que... Eh, se sentía mujer y lo metieron a las cárceles de mujeres. Lo metieron a la cárcel de mujeres. ¿Qué creen que pasó, chicos? ¿Que lo violaron? Les no. <risa> que él terminó violando a su, a su compañera de salda. Sí. Por eso es, oye, si taco a la cabeza, si taco al varón, si taco al, al que se encarga de proteger la sociedad y a, y a la cultura, eh, ya... Puedo atacar con facilidad a la mujer. Y eso es lo que está sucediendo. Los hombres que deberían estar defendiendo a las mujeres ante este atropello no están haciendo nada, porque el enemigo ha tenido éxito en su guerra contra los varones. Y también, obviamente, la sociedad queda expuesta, no solamente a las mujeres, a la sociedad en general. Y eso habían enfatizado que es una señal de decadencia, que se está. es una señal de decadencia de que la sociedad se está desmoronando. Cuando oye. El hombre no se está levantando para defender a la sociedad. Cuando el hombre ya está en un declive, comportándose más femeninamente, habíamos platicado que es parte del proceso de declive de la sociedad. Lo que, y lo que está haciendo, se está haciendo a nivel general en la sociedad es que se está desincentivando la hombría. Los rasgos de valentía, fortaleza eh, y demás que, for, que caracterizan al hombre, se están desincentivando adrede, chicos. No sé si llegaron a ver hace unos meses eh, un comercial del ejército militar de Estados Unidos y el e comercial de la CIA, salió, fue muy controversial. Nadie supo eso. ¿Cómo te imaginas, oye, es un, com un comercial para reclutar a, a militares? ¿Tú te imaginas, oye, va a ser algo que incentiva la, la hombría y demás y todo eso? Nada que ver, ponen el comercial a una niña criada por dos mamás eh, presentándolas como modelos fuertes que lucharon por la libertad y en el, ejercicio, en el ejército esta chica encuentra una forma donde probar su valentía y sombría la niña. Sí. Eh, poniendo o llamando a, a las mujeres a que son las que son la, las fuertes, las que están luchando por la libertad. De, también hubo otro comercial de la CIA, en donde era un gay hablando de cómo ha encontrado en la CIA un lugar de aceptación y refugio a su preferencia sexual, sí, ahí les puse las referencias. Y lo interesante caso es que ese, esos comerciales fueron, obviamente, la crítica y, y la, la rencilla en los medios de comunicación y en varios comentar, comentaristas, eh, porque lo estaban contrastando contra el reclutamiento en Rusia, chicos. Tuvías a, a, a los comerciales de reclutamiento militar en Estados Unidos y eran todos afeminados. Sí, sí, y el ejército, sí, como que, ah, pues sí, yo, aquí, de, y cualquier eh, otro lugar, y chido, y bueno. Acá, lo de Rusia, te pongo un diálogo del, del comercial de Rusia. Dice, está, ponen de imágenes de, de guerra y de, eh, obviamente, de maquinaria militar y demás, y, y aviones volando, y, y se escucha la voz del niño y dice, ¿por qué papá tuvo que partir? Y la mamá contesta, partió para asegurar nuestra supervivencia. ¿Por qué no puede quedarse donde estaría aquí a salvo? Porque es su deber. Son los hombres los que deben de pagar el máximo precio cuando marchan hacia la guerra, hacia su muerte segura, para asegurar nuestra la supervivencia de la nación. ¡A Te imaginas las diferentes actitudes y demás. Uno se acá, machín, hombres poniendo su función y acá poniendo a feminados y a, eh, a mujeres al frente. Es el este, acá de este lado es la receta para el declive y el, o sea, no no hay forma en que uno una, en una guerra pueda prevalecer ante esa situación. Entonces tenemos que ese se está dando eso. ¿Por qué? Porque por el declive de, de los varones en la sociedad. Se está quedando la sociedad expuesta. Una invasión con ese tipo de, de personas eh, haciendo frente para, para para vencer o luchar contra los que son eh, esforzados, valientes contra el, 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 la, eh, la actitud varonil de los, de los fuertes. pues están expuestos a, a perder fácilmente. En medio calorcito. Um, medio de esas guerras, chicos, tenemos la guerra de Satanás contra el varón llevada a cabo desde varios frentes. La guerra desde, en la crianza. Tenemos... ¿Podemos apagarle encima no? Tenemos el perfil de... del niño que es muy diferente a las niñas en muchos aspectos, chicos. Respecto de... De que es típico niño es desorganizado inquieto ruidoso difícil de manejar las niñas son más sumisas, más bien portadas y demás sí obviamente con sus debidas excepciones, pero se reprende o se, o se cataloga al niño. Así en su, en su forma natural de comportarse como si estuviera descompuesto o que si estuviera enfermo. De hecho hay niños que, que por su inquietud los empiezan a medicar. Sí. Se lava el comportamiento de las niñas, se expresa el comportamiento de los niños. Y aunado a eso tenemos la falta de figura paterna en el proceso de crianza que viene a, dar una, a mermar el, el proceso de desarrollo de hombría en los, en los varones. Tenemos la guerra en la crianza, tenemos la guerra también en el matrimonio, chicos. Oye, hay una oposición, así de forma eh, consensual, el, por parte de, de las mujeres que han sido influenciadas por el mundo, a que el varón ejerza su función de autoridad. Así tal cual, sí, a que ejerza su función de autoridad. Si el varón es asertivo, da órdenes a su casa o pide cuentas, se le acusa de un tirano machista. Tal cual, sí. Y el hombre se le relega por lo mismo a dejar que las, las cosas en su casa, en su hogar, funcionen sin su dirección y su, sin su liderazgo, limitándose solamente a proveer. Y a veces ni a eso. ¿Por qué? Porque si ejerce su liderazgo, si se quiere imponer, si quiere poner su voluntad, es, se le ve como una usurpación, como un abuso de autoridad. Tenemos también la guerra en la sociedad, chicos. En general, con, por ejemplo, en, desde las escuelas. Psicólogo Michael Thompson hizo la observación de las escuelas diciendo que el comportamiento femenino es el estándar que se busca en las escuelas y a los niños se les trata como niñas defectuosas. Imagínate. Y les puse la referencia acerca de un, eh, ahí de un video que hicieron el estudio de cómo hay una discriminación sistemática en las escuelas contra los varones. Y todo por cuestión de asuntos bio, eh, ideológicos. Cómo eh, fomentan. Eh, la actitud femenina, tanto en las evaluaciones como en el plan educativo, ¿sí? en detrimento de, de, de la hombría de los varones. Los varones, chicos, están siendo muy atacados en muchos frentes. ¿sí? Y no es de extrañarse. El enemigo sabe que si tumba la cabeza, tumba todo. Los varones, por el ataque del enemigo, eh... Son muy atacados en muchos aspectos, pero por ejemplo, tú puedes ver este ataque en varios uh, asuntos como el hecho de que viven menos comparados con la mujer, por medio de cinco años menos. Los hombres son dos veces más dados a caer en el alcoholismo que las mujeres. Son más afectados por las drogas, mueren por sobredosis dos veces más que las mujeres. Son presa de, más fácilmente, de las adicciones de, sobre, de videojuegos. Cometen más suicidios El 77% de los suicidios Son cometidos por varones Sí La mayoría de las estadísticas Aquí son de Estados Unidos, chicos En México no hay muchos estudios que se realizan Entonces los tomamos de ahí, pero son muy similares eh, Dentro de los ataques de los varones Puedes ver también que son los que más cometen Los que más crímenes cometen Más del 90% De las personas en prisión ¿Quién crees que son? Varones tienen el peor desempeño académico, tienen menos menciones honoríficas, son los que menos se gradúan de preparatorias, van menos a las universidades, sí. Ahorita las mujeres, la mayoría son las que tienen, eh, eh, ocupan los mayores, o obtienen los mayores do, eh, doctorados, y son los que se, eh, son la, ya la mayoría en, en humanidades, en carreras de humanidades, leyes, medicina. Ganan por mismo menos por la, por la, por la baja de educación. Son los que más toman medicamentos por los y antidepresivos. Son los varones, son los que, eh, son, eh, se casan. Menos varones se casan y menos se mantienen casados. Sí, de hecho hay una dice donde, oye, por, tanto, ¿por qué tanto joven soltero? Es una tendencia general. Varones solteros. Son, están huyendo del matrimonio. De hecho es más probable que los varones adultos vivan en casa de sus padres que con su pareja. Los varones viviendo en casa de sus padres. Sí. Son de hecho son el doble de mujeres solteras las que comparado con los con los hombres los que se, los que las que llegan a comprar casa comparado con, con los varones. O sea, dice oye, ¿cuántos quién hace más de, fácilmente una propiedad las mujeres así que los varones? uno de cada cinco son diagnosticados con diversos desórdenes de hiperactividad los varones versus las mujeres, uno en cada once sí Comparado, eh, comparando hombres y mujeres con experiencias similares trabajando las mismas horas en trabajos similares y por el mismo tiempo la brecha de ingresos que se acusa de que los hombres ganan más que las mujeres ante, cuando comparas en, en situaciones homólogas similares la brecha de ingresos desaparece de hecho, se revierte las mujeres terminan ganando más que los hombres en ese sentido. De hecho, la mayoría de las posiciones gerenciales en Estados Unidos, por ejemplo, son tomadas por mujeres. Sí. Las mujeres están teniendo un mayor desempeño incluso en los exámenes de inteligencia. En promedio, ocho puntos por encima de los, de los varones. Sí. De hecho, la mitad de los hombres están fallando los exámenes de, de prueba física requeridos para el ejército. 70% de, los, de hecho, los hombres tienen problemas de obesidad. ¿Te imaginas? No sé si lo han notado eso. Oye, vas a, la, a la universidades hoy en día y es mujeres, sobrepobladas mujeres. Y no es porque de repente las mujeres haya habido un, un incremento en la natalidad de mujeres. Sigue siendo prácticamente 50-50. Sí, no es eso. Simplemente los hombres están relegando en esas en, es, en, eh, en las universidades, en la cuestión académica y demás. No es porque haya más mujeres que estén haciendo, Simplemente las mujeres están sobresaliendo en ese sentido más que, la, que, la, que los varones. La guerra incluso, chicos, llega a ser incluso física. Algo que ha estado sucediendo desde los años 70 es que, interesantemente, el esperma de los varones desde los 70 ha estado disminuyendo un 60%. Es decir... Y, y los científicos no saben por qué. Oye, ¿por qué tienen menos perma los, los, los varones? Desde los 70 ha estado disminuyendo constantemente y ahorita los varones tienen un, 70, un 60% menos de lo que tenían los, los varones en los años 70. Algo que también está sucediendo es que los niveles de testosterona han estado disminuyendo en promedio un 1% anual desde 1987. Niveles de testosterona. Sí. Entonces, que suele... Es la hormona masculina lo que hace que los hombres sean recibos, tos, broniles y demás. Ha estado disminuyendo un 1% en, la, en, en los hombres en general en el mundo y no saben por qué. Es decir, los varones que hoy tienen 40 años tienen un 30% nivel eh, eh, menos de tosterona que los varones que, que tienen la misma edad en 1987. Y los bajos niveles de testosterona se relacionan con la depresión, el letargo, el aumento de peso, la disminución cognitiva, etcétera. Y a pesar de que se sabe esta situación, no hay ningún estudio que esté investigando el por qué está sucediendo esto. Qué verdad. Está bien, bien groso darte cuenta de eso. Uh, y aún así se acusa de que los varones son los más privilegiados Las mujeres son las víctimas y demás Obviamente ambos son muy atacados por el enemigo Pero la posición de, de, de ser cabezas y ser los fuertes Obviamente se, se da una fachada de que De que los hombres ahorita son los que tienen una posición privilegiada En muchas cuestiones Cuando no es así Están siendo sumamente atacados Pero todo esto chicos es una guerra espiritual Es una guerra espiritual contra el varón no es una persona, no es un grupo. Son potestades demoníacas que están queriendo destruir la sociedad, la iglesia, la familia. Y el centro de ataque que se realiza es atacando al varón, atacando al la cabeza. Sí. Hay varias formas de ataque que el enemigo realiza. Uno es el espíritu de confusión de identidad y el otro el espíritu jezabélico. Hablando, haciendo un lado la... la la guerra ideológica que está llevándose a cabo la guerra eh, tal vez química o, o física que están realizando quiero enfocarme en estas dos formas de guerra espiritual que se están llevando contra el varón la guerra, la confusión de identidad chicos déjame quedarte hay una crisis ahorita, hoy en día muy severa porque por causa de las heridas la contaminación mental, ideológica, la carnalidad, las debilidades naturales que tenemos, incluso en las relaciones que tenemos, está propiciando una perturbación demoníaca en donde los hombres ya no saben quiénes son. No se saben definir. Oye, pues es que siento atracción por, por otros hombres, o soy muy sensible o... ¿Quién soy? O sea, nunca recibí afirmación por parte de mi padre. parida, sí... O la propaganda ideológica que te enseña que tú puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra hacer, ya no te, ya no haces, ya en la, la biología ya no cuenta en eso. Y hay varones que están luchando con, contra, su... Con, están luchando con una crisis de identidad más que nunca, chicos. Y eso, oye, es a partir de esta campaña ideológica que está lanzado contra todos hombres y mujeres, que a partir de esa campaña mediática, que es que se han estado aumentado, se ha aumentado exponencialmente, si no acuerdo, era un 200% los casos de, de cambio de, gen, de, de sexo, de cambio de, de género y demás, y era porque antes no sucedía. No, es que es algo ideológico, y el enemigo lo que quiere hacer es, quiere definirte. Y muchos hombres batallan con, ¿quién soy? En medio de todo ese bombardeo ideológico, de esa perturbación demoníaca de series, es, ¿quién soy realmente? Sí, y más obviamente la, tienes un, un trasfondo en donde de heridas de contaminación ideológica por lo que escuchas y demás las relaciones que tienes ya no sabes si realmente eres un, un hombre o ¿no? Pues, o recuerdo en la, en la primaria teníamos una, un amigo pues que era, era muy sensible sí, muy delicadillo y todo le echaban carro de que pues era gay, pues nada que ver, le gustaban las mujeres y demás, pero pues era decir, pero era tanto el bombardeo ¿Qué se le creyó? Y años después y toda la cosa, ya eh, él coment, llegó a comentar, eh, porque era amigo de mis hermanos también, eh, me enteré por medio de ellas que él llegó a comentar que pues no, que él le gustaban las mujeres más, pero fue tanta la, la presión que, dijo, que lo consideró, lo aceptó y se entregó al asunto. Sí. Así pasa. Y... Y luego más cuando esté acompañado por ataques de perturbación de, de eh, tendencias pecaminosas y demás. Dices, oye, ¿quién soy? Oye, tengo esa tendencia y demás. ¿Te va a definir eso? Y se es le pregunta, ¿quién eres? Satanás quiere definirte, pero tienes que recordar quién eres. ¿Quién eres? Eres un ser creado a la imagen de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1, 26 al 27 que Dios te hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza a la imagen de Dios, dice que varón y hembra los creó a la imagen de Dios también le dice la Biblia, sin embargo, que hay una naturaleza pecaminosa en ti una naturaleza pecaminosa, que no eres tú y eso es clave, así, para subrayar y para enfatizar, porque a la caída tú adquiriste una naturaleza pecaminosa que no era natural a ti que no era el parte del diseño original que Dios hizo en ti. Es una naturaleza pecaminosa que no eres tú. De hecho, Pablo lo pone de esa forma. En Romanos 7, del 14 al 20, 20 dice: Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Está, está platicando Pablo una experiencia que todos hemos tenido, sí, como seres humanos. Una experiencia donde somos esclavos del pecado y se manifiesta porque hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco y todos hemos hecho alguna, alguna vez cosas que sabemos que están mal y que aborreces versículo 16 dice, ahora bien, si hago lo que no quiero estoy de acuerdo de que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí, ¿quién dice que ya no lo llevo a cabo? dice Pablo, ya no soy yo sin el pecado, fíjate cómo empieza a distinguir dos identidades. Una soy yo, sí, mi verdadero yo, creado un Dios. Y otro, que no soy yo, que está dentro de mí, que es mi naturaleza pecaminosa. El pecado que habita en mí. Pero fíjate cómo lo pone, dice, pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita es la parte negativa es la entonces pequeña que redamos por, cada, por parte dan la... dice aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo porque controla esa parte mala controla día controla a un individuo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí ¿sí te das cuenta aquí Pablo está diciéndote está dándote a entender que no eres tú el, el, que, el que hace lo malo, sino es la naturaleza pecaminosa. Que tu verdadero yo, creado en Dios, es el que ama a Dios y el que quiere obedecer. ¿Sí? Galatas 5.17 dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer al mal, que es precisamente lo contrario que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da, da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, la naturaleza pecaminosa pone des malos deseos. ¿Sí? Y Satanás es bien estratégico porque... Como está dentro de ti, lo sientes como tuyo y piensas que eres tú. Y Satanás quiere definirte por lo que haces. Pecaste, mentiste y demás, y se dice, es un mentiroso, es un pecado. Sí, eres un pecador. Romanos 7,15 dice, Jesús, dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco." Hablando de que, de que la cajeteamos muchas veces, pero Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le dice, ver, no, no, no eres tú. Es el pecado que habita en ti. Pero Satanás llega a decirte, mmm, eres de lo peor, eres todo un pecador, sí, no hay remedio para ti, ya mejor entrégate, sí. Te define por lo que haces y por tus impulsos pecaminosos, como habíamos leído en Galatas 5.17, que la naturaleza pecaminosa desea ser mal, pone de esos pecaminosos, y el enemigo porque porque te lleva a pecar, ese, esa naturaleza pecaminosa con la ayuda de, de Satanás te lleva a pecar y a tener esos deseos pecaminosos, por medio de eso, el enemigo quiere definirte. Actúas y sientes, entonces debe ser mal y debe ser peor. Oye, siento atracción, siento... Eh, eh, y que hay demás antes de ser homosexual. Y es así como te trata de definir. Pero Jesús nos define en Él, en su creación, en su redención. En su creación porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él no hizo algo torcido. Pero sabemos que por causa del pecado de Adán, nosotros nacimos torcidos a pesar de tener la imagen de Dios. Entonces ahí es donde viene a definirnos su redención. Te desviaste del diseño original, pero no te preocupes. Jesús dice, te volvemos al diseño original. Sí. Dice 1 Corintios 6:11. Algunos de ustedes eran antes así. Está hablando de que eran idólatras, borrachos, maldicientes y demás. Algunos de ustedes eran antes así. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Pietro que dice? Te cambió la identidad, que El hecho de haber sido salvo. Antes sí, eres un hijo del diablo. Sí, pero por la fe se... Te ha dado autoridad para ser hecho hijo de Dios. Ya eres simiente de Dios. Entonces aquí dice que ya eres justo, ya eres santo. Fíjate cómo que oye, pero en la práctica, pues tengo fallas y demás. Sí, hay una lucha. Sí. Dice Romanos 8:29 Dice que porque a los que Dios conoció de antemano también los ha prestinado a ser transformados según a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eh, sí. Hay esa situación de naturaleza pecaminosa, de práctica pecaminosa pero tú has nacido de, bueno, de nuevo en Cristo Jesús por la actitud correcta de que decidiste arrepentirte, creer en Él y eso te hace ver que realmente eres hijo de Dios sí, porque el Señor lo ha hecho por ti en la cruz y ahora empieza el proceso de salvación donde está, te volvemos al estado original a la imagen correcta, a la identidad correcta en Cristo por eso se nos enseña a morir a nosotros mismos en la Biblia ¿O qué creen que se refiere cuando dice la Biblia que debes de negarte a ti mismo y tomar tu cruz? Como dice en Lucas 9.23. ¿De qué crees? ¿Que debo de negarte a ti mismo? Hay deseos que Dios puso en ti, chicos. A Eso no debes de morir. Cuando la Biblia habla de que te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, está hablando de que mueras a tu naturaleza pecaminosa. A que niegues a ti mismo te refieres a que se de, mueras a esos deseos pecaminosos. Como estén dentro de ti mismo... Se sienten como tuyos. <ríe> ¿Si sí los han sentido como tuyos? <ríe> Pero el enemigo te dice: Esa eh, es a eso lo que tienes que negarte. Y el Señor nos lleva a una negación continua que a la carne, a las cosas pecaminosas. Por eso dice Galata 5, 5:16: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O 3 3:15 que dice: Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que se echan dentro de ustedes. Porque es eso? Aquí la situación es que terminamos convirtiéndonos en aquello que arrasamos. Es decir, terminamos creyendo... Si crees en las mentiras del enemigo, te entregarás a, a esa naturaleza pecaminosa. Pues eres tú al final de cuentas, ya lo creíste. Y vas a dejar que te domine por completo entonces. Pues soy esto, y ya te entregas. ¿Para qué luchas contra ti mismo en ese sentido? Contra lo, que, contra lo que eres. Pero si crees en la verdad de Dios... Le declararás la guerra a aquello que te quiere convertir en algo que no eres. Todo aquello que suponga a la imagen de Cristo que Dios quiere forjar en ti. Y les cayendo entigo acá en, 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 en dos bandos. En el, en el bando de Dios, donde es o creo lo que Dios dice acerca de mí, para que me defina la palabra de Dios, o creo lo que Satanás dice de mí, basado en mi naturaleza pecaminosa y en mis actos pecaminosos. Si me dejo definir por mi naturaleza pecaminosa, por mis impulsos pecaminosos, el enemigo ya ganó la batalla. ¿Sí? ¿Y es lo que quiere hacer el enemigo? Quiere definir. Y muchos han caído en eso. De hecho, ¿por qué crees que hay muchos que hay en homosexualismo, lesbianismo y demás? Ah, es que pues tenía esta, esta, esta tendencia y pues la acepté, la abrazó. Porque para el mundo es, naciste así, con esa tendencia. Pero todos nacemos con alguna tendencia, chicos. Muchos nacen con la tendencia de a mentirosos, otros mujeriegos, otros y demás. Y, y no es como que la Biblia nos enseña a abrazar eso. Nos enseña a luchar en contra de eso porque no somos no son lo que realmente somos nosotros en Cristo. No somos, no somos no son la imagen original de Dios. Y en Cristo nos da las herramientas para luchar contra esa corrupción de imagen, contra esa desviación. ¿Sí? Es como que, oye, naciste enfermo. Sí, nacimos enfermo. El hecho de que naciste enfermo, te vamos a dejar así. No, pero para saber si estás enfermo tienes que tener la imagen correcta de una persona saludable. Y en Cristo sabemos cómo es una persona saludable. Y se si te puede dar el medicamento para sanar eso. Sí, no es que Dios te haya hecho así. Que por causa del pecado original tenemos una enfermedad que tiene que ser curada y solamente se cura con Cristo. Entonces, hoy ahorita hay una, hoy hay una guerra contra la identidad, obviamente, atacando a hombres y mujeres. Y si no sabemos cómo obtener esa identidad, la cual es un cambio de ideología, pero también no es un proceso de sanidad, porque muchas veces puedes tener la ideología correcta, puedes tener la ideología correcta, pero si no has sanado las heridas, no vas a poder creer enteramente lo que la Biblia dice saca de ti. Vas a tener que sanar esas heridas. Muchas veces es una cuestión de perturbación, chicos. Porque... Te relacionas, dice la Biblia en Corintios 15, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y habíamos platicado ante de la perturbación que cuando te relacionas con una persona, no solamente te relacionas con la persona, sino te, que te relacionas contra los demonios de esa, perso de esa persona. Muchas veces por platicado ver situaciones o casos donde eh, o varones heterosexuales, casados, con hijos y demás, por, ca por relacionarse con personas, eh, con eh, homosexuales y demás que... Recuentaban bares gays y tal cosa, terminaron convirtiéndose. Sí, y no eran así originalmente, pero se expusieron en la mente. Y los demonios nos van a estar ahí nada más viéndote, van a meterte la mentalidad, van a tratar de persuadirte, de seducirte al mismo pecado de la gente que, con la que te estás contando. Sí, entonces va a haber una confusión de identidad. Pero otro espíritu, chicos. Que está ahí en grueso, es el espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel. Ay, chicos. Saben, en la guerra contra... Que, en las guerras... Diferentes guerras espirituales que el Señor me ha puesto. Que he tenido que librar. He tenido que librar con eh, diferentes... con diferentes entidades demoníacas. Una de ellas es eh, el espíritu de religiosidad. Que se opera por medio de los líderes religiosos. Con, buscando controlar. Manipular a la a la gente que, que va a las iglesias con el propósito de cortar cualquier fruto que puedas dar para Dios, tus ministerios y demás. Y ese es un espíritu terrible, horrible. O sea, de los más fuertes que me ha tocado. Pero el otro espíritu, también, sí, codiándose en, en, en esto que es terrible, es el espíritu jezabélico. ¡Híjole! Espíritu jezabélico. Tiene el nombre de la famosa Jezabel, que era la esposa de Acab. No es que el demonio se llame así, así le pusieron, porque se caracterizó o tomó control de esta chica llamada Jezabel. ¿Cuál es su nombre verdadero? Quién sabe. La verdad ni me interesa preguntarle. Pero opera de esa... <risa> opera... Eh, por... Pero sabemos cómo, puede, cómo opera. Y es un espíritu de control y manipulación que elimina el liderazgo del varón en la familia, en la iglesia, en la política. ¿Cierto? Es un espíritu de control y manipulación, que elimina el liderazgo del varón en la familia, en la iglesia, en la política, donde sea. Y todo comenzó, chicos, no con Jezabel, con Eva. Con Evita, perdón. No, Eva, la, la de Génesis. ¿Te acuerdas cuando peco, pecaron a Adán y Eva y Dios le dijo a la mujer... Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desear, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Fíjate bien aquí. Dice, desearás controlar a tu marido. Pues básicamente está poniendo en rencilla ambos géneros, como consecuencia de su obediencia. Vino esa, esa catástrofe. Una situación por el mando, por el control. Sí, el hombre va a gobernar sobre ti, pero sabes que tú vas a querer dominarlo. Y va a hacerlo de formas muy estratégicas. Esa situación, que es parte de la naturaleza pequeñosa, que es un espíritu de rebeldía, al final de cuentas, que está en el hombre y en la mujer. Pero esa situación se acentúa con el operar de demonios que doblan la voluntad del varón por medio de la mujer. Una cosa es la naturaleza pequeñosa, chicos, si puede lidiar con eso, pero ya cuando empieza un, cuando entra un ente demoníaco a operar por, meso, por medio de esa naturaleza pequeñosa, es oh my goodness. Sí. Uh, la Biblia nos enseña en, el, en Efesios 6, 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿O que no es contra la persona. ¿O sea, es que mi esposa, es que esta mujer... No, no, no. Hay un espíritu operando en esta persona aprovechando las debilidades... Ahora, se pequeño, no sé qué hay. En esa persona, ¿sí? El enemigo puede entrar, chicos, en las personas. ¿Te acuerdas? Oye, Judas ya tenía una situación de desagrado con Jesús, ¿se acuerdan? Pero si a ese desagrado, si a esa naturaleza pequeñosa viene Jesús a, digo, viene el enemigo a ayudar... ¿Te imaginas lo, lo delicado que se puede convertir asunto? Así como Judas, Lucas 22 3, Dice, entonces entró Satanás En Judas, uno de los doce Al que llamaban el iscariota. Entró, o sea Hay gente que puede ser poseída Por un demonio, donde Si ya tenía una tendencia natural pecaminosa pues esa se reafirma y se fortalece Para hacer cosas más terribles ¿Sí? Si Judas se la pensaba Con Satanás ahí Ayudándolo dentro de él con la mano a la cintura lo entregaba, ¿sí? Puede entonces entrar en personas, también puede llenar nuestro corazón con cosas malas. Puede llenar tu corazón. ¿Cómo llenas a tu corazón, chicos? Aquí ya no necesariamente puede ser una posición de muñeca, sino que ya aceptaste las mentiras del enemigo, ya te persuadió a una actitud donde ya, sin lugar a duda a que hagas algo malo. Te Puede puede llenar tu corazón de cosas malas o a, puede llenarte, por ejemplo, de mentira, de lascivia, de envidia, de manipulación, de rebelión. Es decir, hace que tu actitud se entregue por completo a estas, a estos pecados. Y eso pasa por no hacerle frente al enemigo en nuestra guerra mental. Si el enemigo te persuade y te entregas si y no lo resistes, te entregas por completo eso. Es lo que llena tu corazón. ¿Te acuerdas qué pasó en Hechos 5.3 cuando Ananías le mintió a Pedro? Daniel le reclamó, a Daniel le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Fíjate, aquí no lo poseyó, aquí hizo, llenó su corazón. Es decir, hizo que lo persuadió para que se entregara completamente a la mentira. Y así hay veces donde nos persuada para que nos entreguemos a la lascivia, a la envidia, a la manipulación, a la rebelión, a diferentes aspectos. ¿Sí? Por no... ...hacer la guerra en los corazones... ...contra el, el enemigo... ...y tienes el caso de eso chicos... ...con... ...el caso de Salomón... ...sí, con el espíritu Jezabel... ...que es uno de los primeros casos... ...no comenzó con Acab ...el esposo de, de, de Salomón... ...digo, de, la, la, la esposa de, de Acab eh, ...con Jezabel... ...sino con, eh, hay casos anteriores... ...como el caso de Salomón... ...Salomón tuvo la fama de mujeriego cual nunca uno, alguien hubiera <ríe> enseñado el máster dice la en 1 de Reyes 11 del del 3 al 8 dice tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas 700 esposas chicos el yugo es igual por mí. sí el yugo es igual exactamente y 300 concubinas dice todas esas mujeres hicieron que se permitiera su corazón ya sabemos cómo opera la posición de muñeca y que dice oye eran días culto de ídolos, había prácticas eh, Idólatras eh, Ocultistas y más. pues sabes que Es una persona que seguramente tiene demonios ¿Sí? Eh, muchas de estas mujeres con las que se casaban Eran de culturas o sociedades paganas Que tenían esas prácticas, eran, eran mujeres poseídas, chicos Sí. Cuando tú te relacionas con nadie, no solo te relacionas con la mujer Te relacionas con los los amiguitos que trae ¿Sí? Y tú piensas, ah, bien machín Yo soy bien sabio <risa> Dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, o sea, cuando ya está su momento de debilidad. Dice, sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como le había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los Edeonios, y a Moloch, el detestable dios de las amonitas. Este dios, chicos, es el que sacrificaron niños. Así que Salomón hizo que es lo que ofenda al Señor y no permitió, fi, no permaneció fiel a, a, a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano que Mos, el estable dios de Moab, y a, y a otro Amoloc, el especial dios de, de los amoritos. En esos altares sacrificaban niños, chicos, y Salomón así, con, ah, pues, con tal de a sus mujeres. Lo mismo hizo... ...en favor de sus mujeres extranjeras... ...para que éstas pudieran quemar incienso... ...y ofrecer sacrificios a sus dioses. Y hasta la misma reina. ¿Se imaginan eso, chicos? Dices, oye, ¿qué pasó con esa... ...ni su, ni su sabiduría, chicos? O sea, tú puedes saber que está en algo mal. Tú puedes saber. Pero la problemática es que cuando empieza el espíritu jesimélico... ...tú no solamente estás lidiando con la persona... ...no es un no intercambio intelectual... Estás hablando con entidades demoníacas que están operando sobre esa persona y lidiar con eso es, no, requiere sobrepasa tu capacidad intelectual ¿no? y de sabiduría. Estás hablando de una guerra espiritual donde que es una eh, hacer guerras en oración y buscando al señor que te ayude con eso. El caso obviamente por excelencia es el caso de acá. Ahí puedes ver el operar de Jesabel de una forma glorioso porque aquí no fueron cientos de mujeres para lograr convencer a un varón que era virtuoso y sabio aquí están una sola y se hizo garras al rey puedes ver eso en 1 Reyes 16 del 29 al 33 que dice Acab hijo de Omri comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa rey de Judá y reinó en Samaria 22 años sin embargo Acab hijo de Omri Hizo lo malo a los ojos del Señor, pero aún pero aún más, uh, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jerobam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. O sea, como consecuencia de casarse con su mujer, con esa mujer. Primero construyó un templo y un altar a Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Sera, Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. O sea, este fue así, le sacó canas verdes a Dios. Primera Reyes 21, 25 y 26 pone este comentario, el autor dice, Nunca nadie se entregó tanto hacia lo que es malo a los ojos del Señor como Acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. Oye, ¿por qué fue tan malo? Ah, ya han escuchado el comentario que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. <ríe> y este destacó lo malo, o sea, fue un gran hombre para lo malo. <ríe> había una mujer así. Dice, nunca nadie se entregó tanto ser lo que es malo a los ojos del Señor como acá bajo la influencia de su esposa Jezebel. La peor infamia que cometió fue rendir cultos a dios tal como había hecho a los amorreos pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. O sea, está diciendo ¿sabes que Detrás de esta situación estaba Jezabel. Jezabel viene, es un espíritu de, de control y manipulación que roba el liderazgo de los hombres y suele llevarlos, no solamente no sé, aquí, aquí está hablando de, de lo malo en cuestión de idolatría, pero lleva a desviarlos de la voluntad de Dios. Sí, Jezabel, chicos, era la jefa. En términos prácticos, quien gobernaba era como que, oye, me pregunto a tu mamá. Y se iban de, se dirigían con Jezabel. Ella era la que estaba detrás de todos, chicos. Y, y Acá era como que nada más. Era un cerro a la izquierda. Era ella la que, por ejemplo, mandó matar a los profetas de Dios. ¿Tú crees que fue acá? Dice 1 Reyes 18.4, cuando Jezabel estaba acabando a los profetas del Señor, había, había tomado cien de ellos y los había escondido en dos cuevas, cincuenta en cada una, y les había dado de comer y de beber. O sea, Jezabel era la que estaba en contra de los profetas, los que había, lo, la que había, los había mandado a matar. De hecho, tal así que en 2 Reyes 9.7, Dios, Dios le dio, dijo una, una palabra a Jehová, dice, herirás la casa de Caps, tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. ¿Era Jezabel la que estaba detrás de todo esto? ¿Y Jehová? ¿Su pecado fue que simplemente le dejó hacer lo que ella quisiera? Sí. ¿Era ella, de hecho? No era, no, no era, era ella la que mantenía a los profetas de Baal. Dice 1 Reyes 18, 19. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte de Carmelo junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera a quienes Jezabel mantiene. Sí. Este espíritu, chicos, era un espíritu de intimidación tan fuerte. Dices, oye, bueno, es que acá verán... Un, un monigote, no cero a la izquierda tenía un liderazgo débil y demás Y pues era presa fácil De saber. Bueno El espíritu operando otra vez de esta mujer Era tan fuerte Que hasta el mero Elías Llegó a sentirse amedrantado Por ella Amedrentado, Amedrentado. ¿Yo qué dije? Amedrentado. Ese es peor sí. Ese es más terror Es con más favor Primera 19, Reyes 192 dice entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se le quitaste a ellos y Elías dijo, ven que venga la señora mando que el fuego Elías qué hizo salió corriendo y dices cómo es posible cómo es posible y así pasa hoy en día, chicos, muchos varones dicen, no, es que se va a, enseñar, se va a enojar mi señora. Dices, ¿cómo es posible? Sí. Era la fuerte de la relación, era la que daba la cara. Sí. Este espíritu se aprovecha de hombres débiles. Si muy apenas salía, le pudo, le pudo hacer frente. Primera Reyes 21, de 4 a 7. Mírate el episodio. ¿Te acuerdas cuando eh, este Nabot no le quiso vender la, el viñedo a, a Cap? Dice, no le quiso vender el viñedo y dice, Cap se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jesralita, le había dicho, no puedo cederte, cederle a su, a su majestad lo que heredé de mis antepasados. El tipo está haciendo un puchero. ¿Y quién entró al rescate? Jezabel. Jezabel. De modo que se costó cara a la pared y no quiso comer. Estaba haciendo su puchero. Ay, no me dio, no me dio. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Qué no quieres, que no quieres comer, eh, que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot, el Jesuelita, que me vendiera el viñedo, o que si lo prefiriera se lo cambiara por otro, pero él se negó. Ante eso, Jezabel, su esposa, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de tal Nabot. ¿Qué le eso o no eso? A un niño siendo puchero y su mamá diciendo: Yo te voy a dar lo que tú quieres, chiquito. A ver, ¿qué quieres, Sí. Y era ella la que mandaba. Primera, Primera Reyes 21, del 8 al 11, fíjate lo que dice: De inmediato escribió cartas ante el eh, nombre de acá, puso en ella el, el sello del rey y les envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decían, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él dos sinvergüenzas y haganlos testificar que él mal ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y matenlo pedradas. Y los ancianos y nobles que vivían en la ciudad atacaron lo que Jezabel, eh, lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. O sea, era ella la jefa, chicos. Y acá, un cero a la izquierda. Es el Espíritu Jezabel Espíritu de control Manipulación Y se ve porque Básicamente Es el dominio De la mujer Por encima del hombre Por medio de chantaje En la manipulación Ni al hombre Lo eso este asunto Chicos Es que como es un Espíritu ¿Qué crees que pasa? Se Hereda. ¿Sabes qué pasó? ¿Tú crees que todo se acabó Con Jezabel cuando murió? No ¿Sabes qué pasó? Bueno, resulta en la historia que Josafat tomó la hija de Jezabel para dársela a su hijo Joram. En varias versiones, Joram, o Joram o Joram, sí, como diferentes se manejan. Pero su hijo Joram. Dijo, es ah, según de Crónicas 18. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, y de gran estima e hizo una alianza con Acab. Rey de Israel, al dar a su hijo, su hijo Joram, en matrimonio a la hija de Acab. ¿Saben cómo se llamaba la hija de, de Acab? La hija de Jezebel. abuelita Se llamaba Atalía. Atalía. Digo, no Atalía. Eh, está bien. Atalía. Que hay una cierta relación ahí, chicas, de ahí, de Catábol. Sí. <risa> Imagínate, todo comenzó con la prostitución de, de, de Josafat. Josafat, que era un rey que temía a Dios y toda la cosa, tenía sus defectos. Y entre los defectos es que se unió con Acap y su con él. Y él ayudaba a, a este a Acap, a, él, fue con él incluso a la guerra. ¿Se acuerdan? Eh, en, en, en 2 de Corintios 18, de 2 al 3... Eh, se unieron en guerra y eh, salieron de la guerra hasta porque estuvo a punto de perder el pellejo ahí en eh, su vida en, en medio de esa guerra en segunda de crónicas 19 del 1 al 2 llega y el señor lo reprende le dice ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian a Dios? debido a lo que has hecho el señor está muy enojado contigo la, la reprensión porque él, para él era pues yo me junto con gente aquí que se raíz así conmigo de élite real y toda la cosa y quiso hacer alianzas con ellos el señor estaba enojado porque una persona aborrecible para Dios. ¿Sí? Y fue reprendido. O sea, y en su, en su fidelidad a Dios, se le ocurrió tomar una de las hijas de Jezabel y dársela a su hijo. Hijos. Como resultado, la influencia de Jezabel pasó a los reyes de Israel en Jerusalén por el matrimonio de su hija con Joram. Imagínate, tenés a una Jezabelita, ahora ejerciendo influencia en los reyes de, de, de Jerusalén. Dice, según de Crónicas 21 del 4 al 6, dice, Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y algunos de los otros líderes de, de Judá. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey, rey Acab porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yoram hizo lo malo a los ojos del Señor. Dice, ¿Por qué fue tan malo? Por su esposa, la hija de Jezabel. Oh my goodness o sea, pasó la, la enfermedad espiritual sí, el espíritu y pues, por herencia que da una base legal a su hija, y su hija, pues ese espíritu operando, llegó a, a aceptar mala influencia así como sobre su esposo Yoram, así como lo fue Isabel con acá ¿estás viendo lo, lo fuerte esto? la influencia incluso persistió en el hijo gracias a su madre, o sea, no se quedó con Yoram ¿El hijo de, de, de Yoram? ¿Quién crees que lo controlaba? Que sea Belita Junior? Atalía. Segunda crónica es 21, 16 al 19. O sea, no solamente influenció a su, a su marido para que se convirtiera en la Cap 2, sino que influenció a su hijo. Dice, después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes pueblos que vivían cerca de los etíopes para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio, incluso a los hijos y a la esposa del rey. Solo quedó con vida Ocasías el menor de sus hijos. Después de esto, el señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de dos años se le salieron los intestinos por causa de su enfermedad y murió con terribles dolores. Uno podría checarle la causa de esa enfermedad a su esposa que lo indujo a hacer lo malo. Su pueblo no hizo gran hogar a funeraria para honrarlo como se, le había, se había hecho con sus antepasados. Fíjate aquí, entonces murió este Yoram de, con los intestinos y demás, por juicio de Dios, gracias a su esposa, y llegó al poder Ocasías, el hijo menor de este Yoram. Entonces el pueblo de Jerusalén pro, eh, proclamó como siguiente rey a Ocasías, el hijo menor de Yoram, ya que band, bandas de saqueadores que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos menores, mayores. Por eso Ocasías, hijo de Yoram, reinó sobre Judá En el versículo En el capítulo 22 de 13 4 dice Ocasías también siguió el mal ejemplo De la familia del rey Acab, Porque su madre lo animaba A hacer lo malo O sea Jezabel sí, Sobre la, la vida De, de, de Acab. Jezabel, Jezabel tiene una hija Y de la hija sobre la vida de Yoram Sí, de su esposo. Y luego, su hijo, chicos. Sí. ¿Quién controlaba a Ocasías? Su madre. Era una madre controladora. Dice, entonces, que siguió el mal ejemplo de la familia de la rey de acá porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo en los ojos del señor, igual que la familia de acá. Igual, chicos. La misma descripción que su papá. ¿Y gracias a quién? A Jesabelita Jr. Los parientes de Cap incluso llegaron a ser asesores de Ocasías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. O sea, Ahmet date asesores y también le trajo más gente que hiciera que apoyara eso. Híjole, ¡Qué grueso! Gente tan bien cri criada, la hija de, de, de Jezabel, esta Talía, que replicó todo el modelo de su mamá bien grueso, pero ¿tú crees que era nomás por ella misma? ¿Los demonios se le dan, chicos? Sí. Esta influencia es completamente demoníaca. ¿Y era la base legal? Bueno, ¿muere el hijo de Atalía? ¿Y quién crees que entra en poder? Atalía misma. Atalía. Dice, como Joram, el hijo de Acab, estaba herido, el rey Ocasías fue a visitar a ¿Sí? O sea, fue a visitar a. a al su primo Dice, ahora bien, Dios había decidido que esta, esta visita sería a la ruina de Ocasías El hijo de Atalía Mientras estaba allí, Ocasías salió con Joram para encontrarse con Jeú Nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de acá ¿Y qué hizo Jeú? Se lo descabechó ¿Sale? Lo mató Acto seguido, en versículo 10 de segunda de crónicas, capítulo 22 Dice, como Atalía la madre del rey Ocasías de Judá Dice, cuando Talía, la madre del rey Ocasías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero, Jos, pero Josaba, hermana de Ocasías, o hija del rey Yoram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocasías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joya, Joyada y hermana de Ocasías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante seis años mientras que Atalía gobernaba el país. ¡Qué despiadada mujer! ¿Sabes qué? Se deshizo de los del resto de los hermanos, de, de los hijos de Casillas y ella, con tal de ella, gobernar. ¡Qué grueso! O sea, ¿aniquiló al resto de la familia real? Nietos, chicos. E hijos. Órale. ¿Por qué? Porque lo que le interesa, o una persona espera, o su espíritu, que sabe el icono, no le interesa el bienestar, o la integridad familiar, o quien le interesa mandar. Sí, a costa de todo. Y quita y corta cabezas. ¿cómo se revirtió esto? bueno el hijo tuvo que ser criado mmm, el hijo tuvo que ser criado lejos de la influencia de su abuela el sobreviviente tuvo que ser criado lejos de la influencia estamos quitando o sea, sí y criado por el sacerdote joyada tuvo que Dios revertí la mala influencia que venía desde Jezabel para cortar con la maldición o sea, estuvo siete años así de crianza con la palabra de Dios en el templo apartado para cambiarla y empezar a revertir eso. Dice en Segunda de Crónicas Crónica 12 que Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante seis años mientras Atalía gobernaba el país. Dije siete, eran seis. Y no es, no es sino hasta que el nuevo rey, criado sin la influencia jezebélica, toma poder que Atalía muere. Muy simbólico. Muy simbólico. Dice segunda Crónicas 23, 3. Joyada le dijo: Aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que uno de, de, un descendiente de David sería nuestro rey. Entonces el, el sacerdote Joyada presenta al hijo. ¿Sí? Uh, y ahí fue donde sucedió, que sucedió. Dice: Joyada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: Llévensela a Talía. Eh, a los soldados que estaban en la guarda del guarda frente al templo y mátenla en eh, maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matar a Talía dentro del templo del, del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada del, puer, del puerto de los caballos en el predio del palacio y ahí la mataron. O sea, la mataron hasta que ya pudo tomar control esta nueva generación sin la influencia de Je Jezabélica. ¿Por qué sucede esto, chicos? Está muy fuerte, ¿no? ¿Habían visto esta, esta herencia de Moníaca? ¿Sabían que Talía era hija de Jezabel? So, ¿No bastó la influencia de Jezabel sobre Acab? La influencia espiritual de Moníaca pasó por medio de su hija a los reyes de Jerusalén, gobernando, manipulando y produciendo el mismo efecto que Acab, en el rey de, de Joram, en el rey el que era el esposo de Atalía, en su hijo Acacías, y ella. Gobernando seis años, ¿sí? Al eliminar a todos los que se pusieran a su autoridad. ¡Qué demoníaco! ¿Por qué pasa esto? Por la base legal. Acuérdate que antes no había liberación, chicos. A una persona poseída, ¿qué se le daba? Bueno. Cuello. <risa> hay intrusos? ¿Qué hacemos contigo? ¿Cómo te los sacamos? <risa> no hay redención. <risa> No hay autoridad en Cristo. Pedradas. Sí, por eso personas... Pero tú ves aquí la maldición sobre la gente, chicos. Dice Levítico 26, de 39 al 40, que aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo porque sus pecados se añadirán al de sus padres. Hablando de que la herencia de destrucción, no solamente eh, viene de destrucción en tu vida por tus pecados, sino por los pecados desatados de tus antepasados. O sea, tú puedes heredar una base legal de destrucción en tu vida. ¿Sí? Y Éxodo 25 dice: Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tres cuatro generaciones, chicos. Y se cumplió la palabra. Comenzó con Josafat, que fue infiel al Señor en ese sentido y que casó a su hijo con. con, con, con con este Atalía Continuó con Yoram Segunda, dos generaciones Con Acaz, tres generaciones ¿Y hasta cuándo fueron libres? Hasta la cuarta generación con Joás Tal cual como viene la Biblia, ¡Qué heavy! O sea, los efectos demoníacos espirituales, chicos Y las tácticas jesabélicas que ves Que vemos Uno es el de intimidación Y es una intimidación sobrenatural no es normal que una mujer ponga a temblar a hombres. No es normal. Pero cuando se logra, sabes que no es la mujer por sí misma. No es como que, es que tengo miedo que me vaya a dar unos trancazos porque sabía pelear. <risa> pone bien? No es eso, chicos. Es una intimidación espiritual sobrenatural. Dice... Segunda, Primera Reyes 2, del 2 del 4 dice: Entonces Isabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana hasta ahora, no, a esta hora, no te he quitado la vida como tú se le quitas a ellos. Elías asustó y oyó para ponerse a salvo. ¿Te imaginas el tipo de opresión demoníaca? La ayuda espiritual que tenía esta mujer para intimidar y acobardar al mismo Elías. O sea, no normal. Fíjate, hizo que elías que aquí en de depresión. Dice, cuando llegó Barcelona de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día en el desierto. Luego llegó a donde había un arbusto y sentó a su sombra con ganas de morir. Estoy harto, Señor, por esto. Quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. Híjole. Pero es real, chicos. Yo he visto esta intimidación. En, 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 de ejercida, ejercida de, de, de episodios de, de diferentes familias donde literalmente los hombres pavor a, 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 a sus mujeres. ¿Yo no es mal. Sí. Espíritu de intimidación. Y es espiritual. Espíritu que Se ve entonces en la estática de intimidación, se ve en la manipulación, chantaje y seducción. Si tú Uh, eso sea porque muchos hombres obtienen su aprobación y aceptación la necesidad de ser aprobados y aceptados lo obtienen de sus mujeres y si tú tienes tu aprobación, tu aceptación tus necesidades emocionales, suplides en tu mujer ¿quién crees que va a controlarte? ella Sí. si te la suple tu mujer estás perdido ¿Vas a complacer a tu mujer? Pues de hecho, de eso viene tu, tu estabilidad. Uh, ¿Te acuerdas qué pasó con la manipulación y chantaje? ¿Cómo doblegó a Sansón? ¿Te acuerdas la esposa de Sansón? Entonces la esposa de Sansón, dice en 14 y 16, se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le pusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me ha dicho la solución. Ni siquiera se la ha dicho a mis padres, le replicó él, porque había de decírtelo a ti. Pero, ¿cómo fíjate el chantaje? No me amas, no me quieres. Sí, y se das. Y el hombre, pues es que sí si te quiero, pues demuéstramelo, Y pues empieza el chantaje. Se repitió en jueces eh, en el capítulo 16 de es ese mismo libro, versículo 5. Los jefes de los filisteos fueron a verle y le dijeron: Sedúcelo para que revele, te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Y cómo, puedes, cómo podemos vencer? De modo que la tenemos y, y la pongamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 100 mil monedas. Y dice sedúcelo. ¿Te acuerdas? Eh, ¿Qué fue lo que hizo? ¿Te acuerdas que fue Jehú el que mató a, a Jezabel? ¿Se acuerdan? Fue eh, comisionado para matar a, a, a Jezabel. Pero llega Jehú a la casa de Jezabel y ¿sabes qué hizo Jezabel? Se super arregló, se pintó los ojos, se maquilló y súper bien mona. ¿Por qué, se, ¿Por qué se maquillaría y se, ponía, se pondría súper guapa para recibir a quien lo va a matar? ¿Por qué crees? Seducirlo y si me acuesto con ese tipo ya lo tengo aquí. Si logro que se cueste conmigo ya lo voy a controlar. Sí. ¿Y ese es el de seducción, manipulación, de chantaje, chicos? Sí. Este, en el versículo 15, con Salomón, dice, dice, dice este, eh, ¿cómo se llama esta chica? Dalila. Dice, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Llevan tres veces que te abulas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. ¿Sí? Y eso es muy interesante, chicos, porque pues, parte de la estrategia del varón para conquistar a su mujer es hacer cosas que le que la agradan a ella. O no, oye, pues te agraza, te, te, gusta a tal chica, pues va, le, le das un regalo, le, eh, la tratas de complacer, tratas de agradarla para tratar de conquistarla y, y ser la tuya y toda la cosa. Y quieres entender, es la manera de mostrar el amor, pero todo tiene su límite: es primero amas a Dios y demás y obedeces a Él, pero no sacrificas tu obediencia a Dios para complacer a, a, a una mujer. Lo mismo pasó con Salomón, la seducción, chicos, la mujer. ¿Tuviste qué pasó? Eh, dice Primera Reyes 11 del 12 al 4 que tuvo 700 eh, esposas y 300 concubinas. Dice, con tales mujeres se unió Salomón y tuvo a Muríos. Y ellos fueron los que pervertían su corazón. Manipulación, chantaje, seducción. La otra táctica jezabélica es el fastidio. Combinada con la manipulación y el chantaje, es poderoso. Sí. Fastidio que se refleja con la queja y el reclamo constante. Fíjate, Proverbios menciona cuatro versículos acerca de esto. Dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. O sea, te puede hacer la vida así de claritas. Dice Proverbios 27.15 Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en una día de lluvia. Te lo repite. Si nunca no captaste la intención, te lo vuelvo a repetir. Proverbios 2.19 Mejor es vivir un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, prefiero, o sea, búsquete un rincón de, de, del, del techo que es mejor que una mujer fastidiosa. Pero, y luego repite, pero es 25-24, más vale vi, habitar en el rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. O sea, cuatro veces te lo repite, por si acaso no captamos la idea. ¿Por qué? Porque es una de las tácticas que se veicas de llevar al hombre al hartazgo de punto que ya sea pues es 14 17, pero ella le lloró siete días que duró el banquete hasta que al fin, el séptimo día, Sansón le dio la solución porque ella, porque ella seguía insistiéndole, o sea ya Siete días así, persistencia, lo fastidió pues de 16 del 16 al 17, eso sucedió con su esposa luego con, su, con esta o Si sea, como todos los días lo presionaba con palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida al fin se lo dijo todo o sea, sí, ya. <risa> Esa habilidad tienen, chicos. Sí. Puede eso. Obviamente, con bueno, ayuda a este espíritu jesabélico. Entonces, puede... Es, el fastidio es una técnica jesabélica. También el otro es el sembrar de seguridad. Cuando estamos hablando de un espíritu jesabélico, es un espíritu que trata de ejercer dominio y control sobre el hombre. Y para eso, muchas veces, es hace, lleva al hombre a que se sienta inseguro en cuanto a su posición, sus habilidades, lo que tiene para poder, para que no enojase su liderazgo. ¿sí? De hecho, muchas veces eh, eh, esa seguridad viene, es aprovechada por porque hombres se saltaron los procesos que Dios ordenó para sus vidas, para que desarrollaran sombría, eh, o lo repro, reprobaron esos procesos, no se sometieron y pues son presa fácil de mujeres dominantes isabélicas. O en muchas de las ocasiones, chicos, las mujeres. La tendencia natural de las mujeres es que busquen a personas, a hombres mayores, con experiencia, más sabios, que vayan a elegir la relación. Pero hay veces mujeres con tendencias desabélicas que buscan a, a, a hombres inmaduros o menores para poderlos controlar con facilidad. ¿Sí? Para que no se le vayan a poner al ring, porque. Espíritu de control. ¿Sí? Y ha tocado esa situación, oye. Eh. La mujer diciendo es que tengo más experiencia, o sea, tú no tienes tanta experiencia que yo tengo. O sea, tratando de aminorar eso, ¿sí? O yo tengo una profesión, tú no sabes el oficio, no tienes lo que se requiere para hacer la chamba, y yo sí, y tratan de aminorar, ¿sí? Para ahí es controlar y dirigir. O yo gano más dinero, tú no contribuyes, yo no más que tú. O yo tengo más capacidad, si ¿sí? yo sé cómo hacerlo, tú no. O incluso entre la, el espíritu que ¿saben cómo se dan mucho en las iglesias? Cuando la mujer resulta que es profeta. Profeta Es que Dios a mí me habla Y a ti no A mí Dios me dijo esto ¿Sí? Y como Dios me lo dijo Tú tienes que someterte a lo que Dios dice ¿Sí? Es sembrando inseguridad O sea, a ti no te habla A mí sí, ¿Sí? Yo tengo la experiencia, tú no Yo sé más tú, O sea, Espíritu de chantaje y manipulación Que busca controlar Sí, yo tuve una situación con. Yo fui, fui vacunado contra el espíritu jezabélico con una novia que tuve, que era así, me fue espíritu jezabélico tal cual, donde control, chantaje, y ella era profeta. Entonces, yo no yo por miserías, yo no tenía, yo no escuchaba bien la, la, la voz de Dios, ni de amado, y, y ella, pues ella lo escuchaba. Pero no sabía que a quien lo escuchaba, pues era así a veces a Dios y a, otro, y a veces a otras entidades no tan celestiales. <risa> Entonces yo me sometí a eso, pues ahí Dios la y el espíritu se ese control. Y muchas mujeres, incluso en la iglesia hoy en día, chicos, con incluso años de experiencia, va a tocar y dice, es que mi esposo no se quiere someter a lo que Dios me está revelando. Ah, Sumecha. Sumecha. Su... Su... <ríe> Así ingreso. Ese da, chicos. Y ese es el espíritu Jezabel y cooperando. Déjame decirte. Ah, entonces no es así. ¡No, no es así! <risa> ¿Sí? Cuando una mujer aborda un hombre, sí le puede dar su opinión, se invita a que le dé su opinión, fun, funguen como consejera. ¿Sí? Y si yo le revelo algo, puede darle, yo sentí esto Señor, perfecto. ¿Sí? Pero no le puede esperar a que se tome por ley que lo que está escuchando o lo que está ella recibiendo es de Dios. El hombre lo tiene que discernir. Dice la Biblia que habla un profeta y los demás... Juzguen, se disierna la palabra profética, porque pesa más el discernimiento que el don de profecía. Está por encima que la profecía. ¿Vamos? Pero a veces no, no validamos eso. Sí, y el hombre es: tengo que discernir, tengo que pesar, tengo que ser racional aquí. No puedo basarme en emociones, en sentimientos, ni en cuestiones eh, espíritus espíritu, espíritu, Ah. Uh, pero muchas veces también incluso llega la, la mujer a, con espíritu jesabélico a, a tratar de dominar, sembrando seguridad el hombre. Pues, pues obviamente el, la mujer a veces le sabe todos los errores y demás y se lo recalca el varón para que sienta menos y sin autoridad moral para ejercer su liderazgo de secreta. Es que tú tienes esto, esto y esto, y es ¡ay! espíritu jezebélico. Si sí, es que tú no tienes autoridad moral, no, el hombre no está en una posición de cabeza porque sea moralmente es una posición dada por Dios. Yo cometí ese error, en mi papá no era creyente ni nada, entonces yo quise levantarme en contra de él porque me en fin, encontré yo lo de espiritual y Dios, mmm, órale, sí. Eso es que, que Dios lo respaldaba en sus decisiones. En decisiones, obviamente que no contradecían la palabra de Dios, pero en su dirección él lo, lo, lo respaldaba. La otra forma en cómo opera la táctica jezabélica es volviendo al varón consentido. Dependiente, maniado, castrado, irresponsable. No te preocupes, yo hago todo por ti. Yo me encargo. ¿Sí? Aquí está tu jezabelita para hacerse cargo de ti. Está llorando, está triste. Yo te voy a, sacar, te voy a dar lo que quieras. ¿Sí? primera reyes es 21 de 4 a 7. ¿Por qué está deprimido mi niño? ¿Por qué no quiere comer? <risa> ¿Qué <no es> <risa> Dice, Porque le dije al Nabot, al israelita, que me vendiera su viñedo <risa> o que si lo preferiera se lo cambiara por otro, pero se negó. Entonces, Jezabel le dijo, y no estuvo tú quien manda Israel, y ella decía, no. <risa> anda levántate y come, que te, haré, que te hará bien. Yo te conseguí el viñedo de Nabot. Mm. <risa> ¿Y lo que hace la mujer Espíritu Jezabélico, Yo me encargo mijito. mi hijito. Y hacen niños maniados, controlados por su mamá. Irresponsables. Yo te lo arreglo. Ah, incluso esposas o esposos. Sí. Oye, juntas de más, oye, citan al varón y mandan a la esposa. Sí. O situaciones. Situaciones de... de situaciones, chicos. Me tocó una vez. <risa> oye... La casa estaba, la casa estaba embrujada y estaban, <ríe> había, con embrujada, me feo que había espíritus médicos en este caso, por base legal. <ríe> estaban los dos en la cama del matrimonio <ríe> y el esposo le dice, oye amor, escuché ruidos, porque vayas y hombre. Y manda a la mujer, sí. Porque la mujer siempre le sacaba, entraba aquí en lo, en los apuros. Es que es más espiritual? Más despidita. <ríe> <ríe> Una carrera y demás. O, oye, o si ten al varón para hablar así, te patear, que si lo siento, eso. Y va con la esposa. No, yo voy contigo. Sí, porque no voy a solo. Sí, yo te ayudo. No. Espíritu que es bélico. Sí, y así que el hombre se así protegido, y como... pero está maniado. Está castrado. Y la, sec, la sexta táctica jesabélica es el adoctrinamiento. Oye, que la Biblia dice, esposas, sometanse a sus propios esposos como señor. Y el enemigo dice, ese versículo no aplica a ti. Sí. Tú debes ser como Débora. <ríe> Acompañado, acuérdense que para que pueda... Operar un demonio no solamente eh, 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 los demonios te ponen el sentir, el deseo de gobernar, tiene que acompañarse para que permanezca ese sentir con una ideología, una forma de pensar para que se acentúe ese sentido de control, chicos. Entonces tiene que ir acompañado de una ideología que apoya eso. ¿Sale? Entonces va el adoctrinamiento acompañado para cimentar esa influencia demoníaca. Siempre va a haber ese adoctrinamiento. Los demonios se cuerten. Controlan a los seres humanos, no solamente poniendo feelings, actitudes, sino poniendo la ideología que apoya esos feelings. ¿Sí? Tácticas rezabélicas. Así tú puedes distinguir ese espíritu demoníaco. ¿Cómo se llama el demonio? En realidad, quién sabe, pero sabemos que lo puede distinguir de esta forma. ¿Cómo se, quita este, ¿Cómo se quita este linaje? Si te das cuenta, porque vimos, hay espíritus rezabélicos que operan desde las madres criando a los hijos. Ya castrándolos ¿Sale? Creando a hijos Papanatas que van a ser fácilmente Manipulados um, Se dan los matrimonios y En cualquier otra área ¿sí? ¿Cómo se quita este linaje? Se tiene que primero quitar la presencia de demoníaca Chicos Primero se tiene que quitar esta presencia de demoníaca Y eso se quita por medio del arrepentimiento Y la solicitud de perdón De, de esos pecados Tuyos Y tus antepasados Oye, pues resulta que tú eres un atalaya. Oh, bueno, tienes que pedir perdón por tus pecados, por manipular a tu esposo, por hacer de tu hijo un... un atalía. ¿Qué dice atalaya? Atalaya. Atalía. Sí, eso sí. Eso, sí, eso, sí, eh, sí eh, atalía. Uh, tienes que... Pedir perdón al Señor por tus pecados, por el, el control que está haciendo sobre tu esposo y, tu, y tus hijos. Eh, pero también por tus antepasados, por los pecados, por ejemplo, de tu mamá. Viene tu mamá, tienes que pedir perdón por ello. Dice Levítico 26, 40. Uh -huh. Confesarán iniqu su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Fíjate, vas a confesar tu iniquidad y de tus padres para quitar esa masa legal. Es una confesión tuya, entonces te pasa, pasado eso. Marcos 16, 17 dice, eh, obviamente confieses tu pecado y tienes que echar fuera ese demonio. Sí. Si ya detectaste como opera ese demonio, tienes que saber el nombre de ese demonio, simplemente ese demonio jesabélico, ese demonio de control y manipulación eh, hacia el hombre, lo puedes echar fuera en nombre de Jesús. Dice que, que la Biblia, en la Biblia que en su nombre echarán fuera demonios Y es parte de lo que tenemos en Cristo Pero aparte de eso no basta con quitar la presencia demoníaca El demonio se puede haber ido pero dejó la Mentalidad Ahí sí Ya no está esa influencia espiritual así Sobrecogedora Sino que ahora está nada más el operar En la mente y Si tienen que cambiar la forma de pensar Acuérdate que los demonios controlan moldeando la forma de pensar de los hombres Eso lo es en Gálatas 4.3, Gálatas 4.9, Colosenses 2.8. Dice la Biblia por lo mismo que eh, no nos amoldemos a este mundo, sino que estamos transformados mediante la renovación de, nuestro, perdón, de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Sí. Entonces tienes que cambiar tu forma de pensar, pensarlo, más, señor, porque si todavía sigues aceptando esa ideología que, que soporte el operar ese espíritu demoníaco, no va a haber un resultado fidedigno. Otras es que también tienes que morir. Esto es obviamente dirigido a las mujeres. Y también a los hombres, que lo permiten. Y también tienes que morir de ti mismo. Natural, naturaleza pecaminosa. Que te incita a tratar de controlar a los varones. ¿Sí? Y te que a la palabra de Dios. Lucas 9, 23 dice: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígueme. Sí, es una naturaleza pecaminosa. No eres tú. Es parte del tú distorsionado que heredaste de, de, de Adán y Eva. Y tienes que hacer la guerra a eso. Para que surja la verdadera imagen de Cristo que está en ti. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que mo hacer morir esa, esa, esa tendencia. Y obedece la palabra de Dios. Como dice Efesios 4, 5, 22. Esposas, sometanse a sus propios esposos como al Señor. Lo interesante acaso caso aquí, chicos, es que o a veces esto no es suficiente Tiene que surgir un liderazgo que le haga al frente Que le ponga un alto Chan, 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 chan Para que el espíritu jezabélico Opere, o la tendencia jezabélica Tiene, tiene que haber hombres débiles Que le dan pie a que eso suceda ¿Sí? No es sino hasta que se levanta los tipos Jeús que Jezabel, el espíritu jezabélico, muere. Sí. Fíjate lo que pasó en, el, en Segunda de Reyes 9 del 30 al 33. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a israel se pintó los párpados y se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. O sea, se puso guapa la chica. Entonces si, si me lo aviento, lo seduzco, me lo echo en la bolsa. Y a Dios le quito su hombría, le quito su poder y ya lo puedo controlar. Sí. Pero pues Jehová era un loco desalmado. Te dice que tiene un celo y una pasión por el Señor bien intensa. Dice, cuando Jehová entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿Has venido en son de paz, asesino? <risa> Tú eres igual que siempre quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿Quién está de mi lado? Entonces dos o tres eunucos se asomaron a verlo. ¿Sabes qué son eunucos? Son personas castradas. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la bajaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Fíjate, chicos. Pues que que antes se antes a... <risa> Fíjate, de esto es muy simbo esto es muy simbólico, chicos. No es sino hasta que llega un liderazgo fuerte que hace frente a este espíritu de control y manipulación de la mujer que los eunucos adquieren el, la valentía para hacerle frente a Jezabel Eunucos que simbolizan a los hombres que han sido castrados, que han perdido su liderazgo por causa del liderazgo fresabélico. Sí. Es por medio de este liderazgo que se levanta, que hace que otros adquieran inspiración y que, se le, y que, y que puedan hacerle frente a este espíritu que se trata de operar por medio de la mujer. Algo humilde ha sucedido con Esther, en el libro de Esther. ¿Se acuerdan qué pasó? Porque sabían que si no había un liderazgo fuerte que le haga frente, híjole, la mala influencia puede corromper a las personas y se pueden cobardar. Fíjate lo que pasó en Esther 1 del 15 al 21. La verdad es que el rey había mandado a traer a Basti la reina. Y Basti dijo, ah, no, no quiere ir. Órale, no quiere venir. <ríe> Entonces el rey pregunta, hace, hace, consultó, dice, según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti al haber desobedecido la orden del rey transmitida por los cenucos? Preguntó el rey. En presencia del rey de los funcionarios, Memucán respondió, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios de todos los pueblos de todas las provincias del reino. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina, y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey suero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se escriba con carácter irrevocable en los reyes de Persia y Media. Que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad. Y y que el título de su reina se lo otorgue a otra mujer mejor que ella. Así cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde el más importante hasta el menos importante. Fíjate cómo la influencia de un liderazgo fuerte ocasiona que muchos hombres intimidados por sus mujeres pudieran hacerle frente a esa intimidación igual que sucedió con el caso de Jehud para poner en orden sus casas y familias. Porque es algo una lucha que, que, que hay chicos es parte de la naturaleza de caminos sé. de que el hombre ceda al liderazgo de la mujer y el, pero el hombre ha sido llamado a ejercer su liderazgo basado en convicciones personales, no por manip manipulación ni porcentaje. o sea tiene que el hombre ser persuadido racionalmente y por convicción propia sí, no porque, ah pues me, me, me hizo la, la llorona y di no es, tengo que estar convencido por convicción propia si cedo mis convicciones significa que estoy siendo controlado por un espíritu jesabélico. Ge Tengo que hacerle frente a eso, pero la mujer te va a hacer a veces difícil un espíritu, además cuando está controlado por un espíritu así te va a ser difícil el ejercicio de tu liderazgo, porque te va a hacer, te va a fastidiar, te va a tratar de manipular, chantajear, seducir, te va a tratar de, de presión, de, de, de este, de quitar el, de disminuir tu liderazgo, desacreditar, sí, va a tratar de gobernar diferentes con diferentes tácticas ejesemélicas. Pero tú vas a tener que hacerle frente a eso. Si no le haces frente, vas a sucumbir en los dominios del enemigo. Sí. Y vas a tener juicio sobre tu vida como varón. ¿Te acuerdas cuando Moisés sucumbió a las presiones de su esposa y no quiso circuncidar a sus hijos porque su esposa no estaba de acuerdo? ¿Contra quién se fue Dios? ¿Contra su esposa? Contra él. ¿Te acuerdas cómo murió Jorá? Por la mala influencia de su esposa con los intestinos de fuera. Y puede ser que muchas cosas vengan en contra tuya mal, no por. Sí, claro, al final de cuentas la mujer está haciendo esa mala influencia. Pero pues, tú como varón no estás haciendo frente. Y sí, entiendo que a veces es difícil. Porque no solamente estás lidiando con la persona, estás lidiando con los demonios de la persona. Y como vimos, ya vimos, esos demonios pueden llegar a intimidar a personas tan fuertes como Elías. Oye, para que estuviera temblando, ¿Qué heavy. Sí. Y es ahí donde tú requieres la fortaleza que todo varón encuentra en Dios. Es solamente con Dios con que uno puede hacer frente a esa intimidación espiritual. Sin Dios, es presa fácil. Vas a ser acobardado e intimidado por una mujer. Sí. Por eso requieres. Está bien arraigado en Dios. Acuérdate que tú fortaleza como varón no es en ti mismo, está en Dios. Y separado de Él, nada puedes hacer. ¿Sí? Esto es para que veas una prueba de la guerra que se levanta por parte del enemigo contra ti como varón. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tú nos revelas las hechanzas y las artimañas del enemigo, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos revelas cómo opera el enemigo para que podamos ser discernidos, Señor, del operar demoníaco, Señor, alrededor de nuestro Señor, aún a través de nuestras mujeres, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos das la, la sabiduría para discernirlo y también la fortaleza para enfrentarlo y vencerlo, Señor, en Ti. Ayúdenos, Señor, a pelear esta batalla, Señor, que se ha levantado en contra de los géneros, contra los varones, en contra de las mujeres, Señor, en todos los frentes que está librando esta batalla, Señor que podamos ser esos varones que se ponen en la brecha, Señor, para pelear y defender, Señor esa identidad que tú has dado al varón y a la mujer, Señor que podamos ser esos guerreros a favor de los nuestros, Señor que a favor de nuestras esposas a favor de nuestra sociedad, Señor te lo pedimos en nombre de Jesús me ayuden con el